0: Und du wirst uns segnen, du wirst uns dienen. Vater, wir machen unsere Herzen auf, um von dir zu hören. Sprich du zu uns, wie nur du kannst. Vater, wir danken dir für dein Wort, für dein ewiges Wort. Wir ehren dich, Herr. Wir heben dich, Jesus. Halleluja. Wirke du, heiliger Geist, wie du möchtest. Amen. Amen, er dürft Platz nehmen. Wenn du ein bisschen später reingekommen bist, dann vielleicht hast du noch nicht gemerkt, aber erst jetzt hast du doch gemerkt, dass der Pastor Robert nicht da ist. Uh, es gibt einige, die am um Freitag... Uh, nach USA geflogen sind und Pastor und Irmi sind unter Ihnen. Natürlich, ähm, ich fliege morgen erst, deswegen bin ich da und darf predigen. Und, äh, aber liebe Grüße von Ihnen möchte ich bestellen und an euch richten. Und ähm, ja, Sie werden sicher eine gute Zeit da haben, vielleicht hast du gehört, dass das Wetter in den USA ziemlich schlecht war in der letzten Zeit und sie sind doch nicht so hingeflogen, wie sie gedacht haben, aber sie sind hingekommen und die Flüge waren, waren gut und in Ordnung. und. Es passt alles. So, Wir müssen uns keine Sorgen machen, die sind angekommen und genießen die Zeit dort. Halleluja. Yo, ich bin Sean Hershey, ich bin einer der Pastoren hier im Pastoralteam, wenn du mich nicht kennst. Äh, wer ist der, der Große, der vorne steht, der so einen komischen Akzent hat, als ob er irgendwo aus einem anderen Planeten stammt? Uh, stimmt, ich bin aus den USA auch uh, mit meiner Familie und wir freuen uns, da in Bayern dienen zu dürfen. Wir sind seit 2007 da, haben drei Kinder und ja, ein paar von denen sind jetzt drüben uh, im Kindergottesdienst. Einer dient und einer ist dabei, ist zehn Jahre alt. So, Yo. Uh, Wenn du deine Bibel dabei hast, uh, bitte mit mir in 2. Timotheus 3 aufschlagen. Wir gehen direkt äh, in die Predigt. Äh, wie Manfred früher erwähnt hatte, äh, wir haben letzte Woche eine neue Serie angefangen. Und es heißt 40 Tage Zeit mit Gott. Und was heißt es? 40 Tage Zeit mit Gott. Und du sagst vielleicht, ja, ich verbringe schon immer wieder Zeit mit Gott. Warum muss ich 40 Tage Zeit mit Gott verbringen? Äh, aber das ist wieder eine Sache, weißt du, man sollte immer trainieren. Man sollte immer gesund essen. Man sollte immer bestimmte Sachen machen, aber es ist gut, immer wieder den Fokus zu drauf legen, um zu sagen, hey, dann schau mal, dass das wirklich stattfindet, was passieren sollte. Amen. Und dass wir ein bisschen weiter wachsen, du weißt auch vielleicht in, in, in deinem Beruf, dass du äh, immer wieder auf so Continuing Education gehst und du gehst auf ein Seminar und du lernst was und du denkst, hey, das hätte ich dann vor zehn Jahren äh, schon lernen müssen, weil das hätte mir sehr geholfen und vielleicht bist du schon längst äh, im Glauben und du meinst, ja, ich verbringe Zeit mit Gott und es geht mir gut dabei, äh, aber es kann noch immer besser werden. Amen. Wenigstens ist es bei mir so. Äh, ich habe selber mit fünf Jahren Jesus zum Herrn meines Lebens gemacht und ich bin jetzt 30, äh, 40. <lacht> und äh, das heißt, ich habe ziemlich viele Zeiten mit dem Herrn gehabt, ziemlich viele Erfahrungen, aber ich bin immer noch hungrig nach mehr. Ich kann ihn immer besser kennenlernen, ich kann immer was Neues lernen, weißt du. Und es gibt so viel, was ich schon vergessen habe und es hilft mir, das auch immer wieder zu hören. Zu denken, hey, das stimmt doch. Und es gibt so viele Sachen, die wir kennen, die wir nicht leben. Oder wenigstens ist nur bei mir so. Seid ihr alle perfekt und angekommen und ihr seid nur gekommen äh, heute, damit ich mich wohlfühle und nicht an die Stühle predigen muss und sagen, hey Stühle, wach auf. Uh, ihr seid, na, Sean braucht Hilfe, wir kommen, um ihm zu helfen. Na, ja. genau. So, wir legen einfach den Schwerpunkt drauf. Und Frage, wer, hat, äh, letzte, wer war letzte Woche dabei und hat äh, die Karte ausgeführt und hat diese Woche schon begonnen, äh, das zu machen? Gut, gut, gut. Und dann noch, dass ich die Hände besser sehen kann. Wer war letzte Woche nicht dabei? Okay. Auch fast die Hälfte. Gut. Ja, den Grund für müsste ich nicht hören, weißt du. Es ist nicht peinlich, wenn du letzte Woche nicht mehr da warst. Aber passt schon. Ähm, heute möcht, möcht, möchten wir ein bisschen weitergehen in dem. Und, und heute geht es wirklich um Bibellesen. Du denkst, wow, was für ein spannendes Thema. Das ist vielleicht nicht, wie du reagierst. Du denkst, Bibellesen, wow. Und ich hätte dann ausschlafen können. Na, weil Bibellesen, es gibt viele ja, viele Arten, wie man Zeit mit Gott verbringen kann, weißt du. Es gibt unterschiedliche Arten von Typen. Manchmal äh, Leute beten gerne so am Laufen, manche machen gerne Sport, manche können Gott sogar in der Sauna begegnen. Und ihr lacht, aber es gibt schon viele, die heute da sitzen, die zum Herrn gekommen sind über die Sauna. Mehr sage ich nicht dazu. Nur, dass wir keine falschen Bilder im Kopf haben. Ähm, und wir haben sogar Lesezeichen vorbereitet äh, für euch, weil wir wissen, manchmal finden wir was langweilig oder wir meinen, dass was langweilig sein könnte, weil wir haben nur ein Konzept im Kopf. Wir denken, man müsste es so machen in dieser Form und wenn man das nicht so macht, dann stimmt es nicht, aber das ist nicht, wie das Leben ist. Jeder Typ ist anders. Jeder begegnet Gott auf einer anderen Art und Weise. Aber es ist schon wichtig, dass die Bibel eine zentrale oder die zentrale Rolle spielt. Amen. Es gibt so viele andere Sachen, die wir so wahrnehmen können im Gebet. Und habe ich die Stimme Gottes gehört oder nicht? Und weißt du, der Herr ist so nett gewesen und hat uns was in so dieser echten Welt gegeben, was wir antasten können und lesen können, schwarz und weiß, wo wir merken können, okay, das ist der Wille Gottes. Und wenn der Heilige Geist zu mir spricht, dann ist es so in Übereinstimmung mit, mit dir. Amen. Und die Ordner haben diese Lesezeichen und wenn du äh, eine davon gerne hättest in deine Bibel zu tun, es hat einfach drauf viele verschiedene äh, Wege, wie man Zeit mit Gott verbringen kann und die Ordner können die schon verteilen, wenn du ein, eine davon haben möchtest, einfach die Hand heben. Es sagt, Zeit mit Gott beim Bibellesen, beim Beten, beim Spazierengehen, äh, in der Natur, äh, beim Tagebuch schreiben, beim Singen, Lobpreis, Autofahren, Predigt hören, Audiobibel hören, Kaffee in der Früh, das ist immer gut. Halleluja, danke Herr für Kaffee, mit Andachtsbuch in der Dusche, beim Putzen, mit Bibelleseplan, spät am Abend und so weiter und so weiter und so weiter. Weißt du, als ich in der Bibelschule war, ist es so, ich habe gegenüber von der Bibelschule gewohnt und sie haben so ein Studentenwohnheim da oder mehrere große Häuser und es gibt so eine lange Einfahrt, es ist praktisch eine Straße und es ist 300, 400 Meter lang. Und was mir taugt hat, ist, ich bin immer wieder abends, so um 10, 11 Uhr abends, bin ich immer wieder diese Einfahrt entlang gelaufen. So nicht gelaufen, aber so gegangen. Und habe einfach ganz gute Zeiten mit Gott verbracht. Und nicht so laut gebetet, dass Leute mich so angehört haben und gedacht haben, hey, der Mensch ist verrückt, was ist mit ihm los, warum ist er einfach vom Haus und geht immer wieder hin und her. Aber einfach im Freien und am Laufen mein Körper hat was zu tun und dann sagt mein Körper mir die ganze Zeit nicht, hey du, was machen wir? Wir sitzen bloß, das ist langweilig. Steh auf, können wir was machen? Können wir was unternehmen? Uh, ich muss aufs Klo, ich muss was essen, kann ich? Und weißt du, wenn, wenn man am Gehen ist, dann hat schon der Körper was zu tun und für mich wenigstens ist es hilfreich, weil ich kann besser auf Gott fokussieren. Vielleicht ist es für dich auch so. Aber finde einfach, wie es für dich am besten passt. Ich, ich merke, wenn ich am Autofahren bin, kann ich ganz gut vom Herrn hören, weil ich mein Körper ist auch, weißt du, beschäftigt mit irgendetwas. Finde einfach das, was für dich am besten passt. Vielleicht fährst du äh, jeden Tag in der Früh in die Arbeit und das ist deine Zeit. Und du meinst, hey, ich kann nicht auf der Couch sitzen, ich bin meine Kinder stören oder ich bin nicht alleine, ich kann nicht auf den Herrn fokussieren, aber am fahren, das geht mir gut. Passt. In meinem zweiten Bibelschuljahr musste ich jeden Tag 15 Minuten in die Arbeit fahren. Und am Anfang des Jahres habe ich es einfach auf dem Herzen gehabt, mein Radio nicht anzuschalten, sondern je, jeden Tag diese Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Das war 15 Minuten hin, 15 Minuten zurück. Und das war eigentlich die Zeit, wo ich gelernt habe, Lobpreis zu leiten. Weil ich habe keine Erfahrung gehabt mit Singen. Ich habe nie in einem Chor gesungen, so außer also vielleicht einmal im Jahr so uh, in der Gemeinde für so Weihnachts-Kinderdienstprogramm-Dings. Weißt du, das habe ich sowieso gehasst, weil ich ungefähr so groß war und die anderen Kinder so groß, habe ich da gestanden. Aber diese Zeit im Auto habe ich dem Herrn singen können und ich habe wirklich herrliche Zeiten im Auto gehabt. Ich konnte so laut singen, wie ich wollte. Und ich habe dann die Grenzen meiner Stimme dann erkannt, wie hoch, wie tief, wie komisch, wie laut, wie gut ich singen könnte. Und ich habe es erst Jahre später gemerkt, weil zu der Zeit habe ich keine Pläne gehabt, Lobpreisleiter zu werden. Das war einfach, hey, das ist meine Zeit mit dem Herrn. Aber wenn du deine Zeit mit dem Herrn verbringst, das ist nicht nur, dass du eine Zeit investiert, äh, investierst, die auf einmal weg ist. Du investierst die Zeit und der Herr bereitet dich auf etwas vor. Das Coole ist, der Herr ist Liebe und das heißt, er ist ein Geber, und du kannst dem Herrn nie mehr geben, als er dir gibt. Auch wenn es so im ersten Blick so ausschaut. Du wirst immer vom Herrn belohnt werden, weil er ist ein Belohner. Amen. Gut. Und lass uns dann endlich im 2. Timotheus äh, schauen und lesen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Überlehrung, zur Überführung, zur Zerechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz bereitet zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das Interessante ist, in dem ersten Vers steht, dass die Bibel von Gott kommt. Und das macht alles aus. Es gibt Millionen, vielleicht Milliarden von Büchern auf der ganzen Welt, aber es gibt nur ein Buch, die von dem ewigen, allmächtigen Gott kommt. Und das ist die Bibel. Die Bibel ist auf der ganzen Welt ein einzigartiges Buch. Deswegen verbringen wir Zeit am Bibellesen. Weil wir wollen das lesen, was der Herr geschrieben hat. Und es gibt viele äh, Beweise dafür, äh, dass, der Herr, dass, dass die Bibel wirklich einzigartig sind, äh, ist. Entschuldigung, das habe ich schon vergessen. Äh, ich habe auch für euch, die mitschreiben möchten, habe ich Handouts. So, wenn du mitschreibst, wenn du einen Kugelschreiber dabei hast oder wenn du einen Kugelschreiber von einem holen kannst, dann heb einfach die Hand, die Ordner geben die einfach aus und dann kannst du mitschreiben, einfach, dass du das dann später hast und wenn du vergisst, ja, was hat er schon gesagt und, und was war das, das war eigentlich gut und das wollte ich erinnern, aber das habe ich vergessen. Dann hast du ein Handout dabei und du kannst es auch unter der Woche oder nächstes Jahr oder in zehn Jahren wieder aus deiner Bibel holen und lesen mal. Und es kann dir behilflich sein. Ich warte noch ein paar Sekunden. Geh einfach ein paar durch jede Reihe und dann passt Ich bin schon seit 20 Jahren Jugendpastor und Jugendliche brauchen was, um sich zu beschäftigen, damit sie fokussieren können. Und manche Erwachsenen sind Jugendlichen. <lacht> so wie ich halt. <lacht> weißt du, der Typ ändert sich nicht viel. Er wächst vielleicht auf, er wird älter, er kriegt graue Haare, aber ist immer noch der gleiche Typ. Oder die gleiche Dame. Halleluja, dann kannst du mit mitschreiben. Also ein paar Fakten wegen dem Verfassen der Bibel äh, möchte ich heute erwähnen, weil das sagt uns schon viel oder ist ein Beweis dafür, dass der Herr der Autor äh, der Bibel ist. Äh, die Bibel ist über eine Zeitspanne von 1500 Jahren geschrieben und von mehr als 40 Verfassern geschrieben, die aus allen Gesellschaftsbereichen abgefasst es ist an verschiedenen Orten geschrieben, so in der Wüste, im Gefängnis, an einem Berghang zum Beispiel, im Palast, auf Reisen, überall. Dann zu verschiedenen Zeiten verfasst, weißt du, über so vielen Jahren und da waren dann Kriege und Frieden und Wohlstand. Und dann verschieden verschiedensten äh, äh, Gemütsverfassungen, so höchste Höhen, tiefste Tiefen, Freude, Glück, sowie Sorgen und Verzweiflung. Die Bibel wurde auf drei Kontinenten geschrieben, Asien, Afrika und Europa, in drei Sprachen geschrieben. Und es sind verschiedene Arten von Literatur drin. Es behandelt kontroverse Themen, nicht nur so ganz normale, easy Themen, aber heiße Eisen. Und trotzdem, Vielfalt in all diesen Bereichen, in so viele Jahren, und so viele Verfassern, die Bibel redet von all diesen Themen einheitlich, mit einer Stimme. Und man merkt, wenn er die Bibel liest, es ist nicht nur die Meinung von verschiedensten Menschen, das ist das Herz Gottes, was rüberkommt. Weißt du, wenn du verheiratet bist, dann weißt du schon, wenn du zwei verschiedene Menschen in einem Raum hast, dann hast du immer zwei verschiedene Meinungen. Und die Männer sagen, Amen. Und die Frauen sagen, Amen. Du weißt, das ist is wahr. Und dass die Bibel von 40 verschiedenen äh, Leuten geschrieben würde und doch einheitlich spricht, ist ein Beweis dafür, dass Gott hinter dem Ganzen steht. Amen. Oder wie wir gelesen haben im 2. Timotheus hier, dass die Schrift von Gott eingegeben ist. Das heißt, dass der Heilige Geist hinter diesen Männern gestanden ist und hat sie inspiriert, um die Worte zu schreiben, die sie geschrieben haben. Das heißt, sie haben nicht selber überlegt, hm, was schreibe ich? Schreibe ich heute über Puppen oder schreibe ich heute über Steine? Schreibe ich über Essen? Ich bin männlich, Essen wäre gut. Na, so war es nicht. Sie haben das geschrieben, was der Herr ihnen gegeben hatte zum Schreiben. Und deswegen, wenn wir zu der Bibel kommen, können wir was anderes erwarten, als bloß ein Buch aufzuschlagen, und zu meinen, ja, jetzt lese ich die Meinung von einem Mensch. Aber das ist nicht, was wir in der Bibel haben. Wir haben tatsächlich das Wort Gottes. Noch ein Beweis dafür ist die verschiedenen Prophetien, die in der Bibel sind. In der Bibel gibt es wenigstens, wenigstens 2500 Prophetien. Und 2000 von denen sind schon in Erfüllung gegangen. Das heißt, die, die Bibel sagt was, jemand hat was vorhergesagt und es ist tatsächlich zustande gekommen, wie das eben prophezeit würde. Vor hunderten, und manchmal vor tausenden Jahren. Jesus alleine hat 300 von diesen Prophetien erfüllt. in seinem Geburt, Bei seiner Geburt, in seinem Leben, in seinem Tod, in seiner Auferstehung. Und manche sagen, ja, aber Jesus, der war Jude, er hat die Schrift äh, schon gut gekannt. Und er hat einfach geschaut, dass er all diese Sachen erfüllen könnte. Ja, mag schon sein, dass, dass jemand sowas machen möchte. Aber weißt du, erst wenn Jesus alt genug zum Lesen war und hat in der Schrift gesehen, wo er geboren äh, worden sollte, war es längst zu spät, <lacht> um zu entscheiden, wo er, wo er geboren würde. Oder? Oder kannst du dann später entscheiden, wo du geboren warst? Nein. Jesus hat all diese Sachen erfüllt in seinem Leben, was passieren sollte. Und es bleibt noch 500 Übrige profitieren. Aber diese profitieren beziehen sich auf die Endzeit, in der wir wohnen, in der wir leben. Und die werden noch in Erfüllung gehen. Amen. Das ist ein Beweis dafür, dass Gott dahinter steht, weil der alleine ist, der der Geschichte im Voraus schreiben kann. Er kann uns sagen, was er machen wird und was passieren wird, weil er kann in die Zukunft schauen, weil er nicht in Zeit gebunden ist. Gott ist ewig. Von ewig auf ewig, ohne Zeit. Er sieht morgen, wie wir gestern sehen. Aber noch klarer, weil er sieht alles. In allen detail Amen. Und interessant ist, was der Herr für uns gemacht hat mit der Bibel. Und ich möchte jetzt die Lieblingsschriftstelle von meiner Frau lesen, wenn es für euch passt. Im 1. Korinther Kapitel 2 findet man das. Was versuche ich heute? Ich versuche, euch zu begeistern, in der Bibel zu lesen. Du sagst, ich bin schon begeistert. Gut, dann kannst du mehr begeistert sein. Amen? Dann kannst du besser verstehen und das kannst du besser erwarten, was in der Bibel ist oder was die Bibel beinhaltet. Im 1. Korinther 2, Vers 9 starten wir sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Was sagt es? Das sagt, dass der Heilige Geist erforscht die tiefsten Gedanken Gottes. Und diese Sachen würden in in, der, äh, in den Zeitaltern davor waren diese Sachen versteckt, weil Gott hat welche Sachen für uns reserviert. Er hat Sachen äh, nicht von uns versteckt, sondern für uns versteckt. Er hat diese Sachen nicht von uns versteckt, sondern für uns versteckt. Was heißt das? Wenn du was Wertvolles hast, was du einem bestimmten Menschen geben möchtest, du steckst es irgendwo, wo keiner das findet, bist du bereit bist, das ihnen zu geben oder ihnen zu sagen, wo sie das finden können? Stimmt das? Ein Tresor oder was? Und dann gibst du ihnen die Kombination und sagst ihnen, hey, hier findest du das. Und so war es in, in, in dem Alten Testament zum Beispiel, die, die Propheten haben geschrieben und die haben Sachen geschrieben, die sie selber nicht verstanden haben und sie wollen in diese Sachen einschauen und verstehen, was hat der Herr für die Zukunft vor, was, was will er machen, wie wird es ausschauen und sie wollten es selber verstehen. Aber der Herr hat es versteckt, damit er das uns erst offenbaren könnte und wir diese Sachen erleben könnten. Und zwar der Herr hat Segen in seinem Wort versteckt, durch den Heiligen Geist. Kennt ihr diese Dinge, diese Pillen mit, mit Schwämme drin? Nein? Okay, gut. Die sind eigentlich so Kinderspielzeuge, wenn, wenn man ins Bad geht, dass man ein bisschen was hat, was ja, ein bisschen Spaß macht. Aber die packen diese kleine Schwämme, die verschiedenste so Formen haben, in diese Pillen ein und dann die werden aufgelöst und dann sieht man auf einmal, ha, ich habe ein Tierchen dabei und, und das hat mich dann an, an, ans Wort Gottes erinnert. Und das ist eigentlich, was der Heilige Geist gemacht hat, weil der Herr ewig ist, allmächtig ist, unendlich groß ist und er hat uns so viele Sachen offenbaren wollen, dass er dann hat überlegen müssen, wie kann ich diese ganzen Sachen an Menschen äh, vermitteln, ohne dass es ihnen zu viel wird. Und weißt du, irgendwie hat der Heilige Geist so viel Offenbarung über den ewigen Gott so kompresst und verdichtet, damit das in der Hand passt. Und jedes Wort in deiner Bibel ist so wie diese kleine Pillen. Und jeden Tag liest du deine Bibel und dann auf einmal atmet der Heilige Geist auf das eine Wort und es blüht auf. Und du meinst, wow, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gesehen. Das ist echt gut. Und was passiert? Du hast nicht bloß einen, einen Schwarm, äh, mit dem du spielen kannst, der Heilige Geist, weil er Leben ist, hat Leben in sein Wort getan. Und was er mag, ist, wenn du die Bibel liest, er atmet drauf. Und das Leben Gottes trifft dein Herz. Und jeden Tag erlebst du, den Segen Gottes auf eine andere Art und Weise. Diese Tiere, die haben verschiedene Formen, die haben verschiedene Farben, aber diese nur Spielzeuge. Aber der Herr hat so viele Sachen in sein Wort gepackt, Sachen, die der Mensch braucht, die wir täglich brauchen. Weißt du, manchmal brauchen wir Ermutigung. Manchmal brauchen wir Richtungsweisung. Manchmal brauchen wir Kraft. Manchmal brauchen wir Weisheit. Manchmal brauchen wir Erkenntnis oder wir brauchen Hilfe. Wir brauchen eine Lösung auf eine, auf eine schwierige äh, Frage oder ein Problem, äh, das wir im Leben haben. Und all diese Sachen hat der Herr in seinem Wort schon eingepackt. Aber auf eine Art und Weise, wie, wie wir das verstehen könnten, wie wir das lesen könnten und wie er das uns dann vermitteln kann. Und das ist, was passiert, als wir Tag für Tag Zeit mit dem Herrn in seinem, uh, in seinem Wort lesen. Warum hat Gott das geschrieben? Können wir zurückschauen im 2. Timotheus wieder? 2. Timotheus, Kapitel 3. Warum hat Gott die Bibel geschrieben. Warum hat der Heilige Geist die Schrift inspiriert? Warum? Manche meinen ja, weil Gott wollte das meistverkaufte Buch aller Zeiten haben. So er hat gesagt, ich schreibe ein Buch und Leute werden mein Buch kaufen und ich werde dann der Meister sein von allen Autoren der ganzen Welt. Na, der Herr ja, ist manchmal schon ein Angeber. Aber das ist nicht Stolz. Er ist einfach Gott. Er ist einfach zu groß für uns zu fassen. Aber warum hat er die Bibel geschrieben? Im 2. Modus 3 äh, sehen wir eigentlich die Antwort. Weißt du, lass uns die, die Versen le nochmal lesen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zu, zur Rechtweisung, zur Ein äh, Erziehung in der Gerechtigkeit und die nächsten Worten. Damit der Mensch Gott ist damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Warum gibt es die Bibel? Nicht, weil die Propheten und die Aposteln nichts zu tun hatten. Nicht, weil sie gesagt haben, hey, ich habe kein iPad, ich habe keinen Internetzugang, ich muss was tun. Hey, dann schreibe ich ein bisschen was. Nein, der Herr hat sie inspiriert, weil wir was brauchen und es steht, damit der Mensch... Gott hat an dich gedacht und hat gewusst, was du alles in deinem Leben brauchst. Er kennt dein Herz, er weiß, was du für Fragen hast, was du für Herausforderungen hast, was du für Probleme hast, was du für Möglichkeiten hast in deinem Leben und wann du Ermutigung brauchen wirst und was du an Weisheit brauchen wirst. Und er hat das alles in seinem Wort gepackt und dann seinen Heiligen Geist in dein Herz getan der in dir lebt, damit jeden Tag, wenn du was brauchst, der Heilige Geist es auspacken könnte. Du sagst mir, schon, aber mein Bibellesen ist nicht so spannend, wie du das beschreibst. Manchmal ist es schon fad. Ich meine, manche Tage lese ich schon was Interessantes und das begeistert mich und manchmal auch nicht. Aber deswegen habe ich das Video gut gefunden. Weil Sie haben auch ein bisschen Geduld brauchen müssen. Weil manchmal dauert es, warum auch immer, bis der Herr zu uns spricht oder bis wir merken, dass der Herr zu uns spricht. Und manchmal, weißt du, was passiert? Der Herr gibt dir diese Offenbarung einfach in diese Pillenform. Und er lässt es so. Und du sammelst diese Pillen. Und dann auch irgendwann bist du plötzlich in einen Moment, wo du das nie erwarten könntest, dass sowas passieren würde. Und du weißt nicht, was zu machen. Du bist verzweifelt, aber du schaust zum Herrn und auf einmal, was du vielleicht vor drei Jahren gelesen hast und schon vergessen hast, dass du das überhaupt gekannt hast, springt aus deinem Geist heraus und du hast die Kraft und die Ermutigung, die du brauchst, in der Situation in Sieg vorwärts zu gehen. Oder als du deinem Freund oder einem Bekannten Zeugnis gibst, auf einmal redest du über Jesus und du erzählst Dinge und du meinst, wo habe ich das eigentlich gelernt? Das habe ich selber nicht gecheckt. Wo, was fließt von meinem Mund heraus? Das kenne ich nicht. Was was sage ich gerade? So viele Schriftstellen und ich habe gar nicht gewusst, dass ich diese Schriftstelle auswendig gelernt habe. Warum? Es war ein in in der versteckt. Und jeden Tag, wenn wir zur Bibel gehen oder jede Stunde, dann holen wir den Segen Gottes und manche von diesen Segen brauchen wir gerade jetzt. Wir brauchen das dringend jetzt. Und manche Sachen lesen wir und wir tun das einfach lagern und auflagern und auflagern. Damit wir zu der bestimmten Zeit genau das Richtige vom Herrn haben. Und über diese Geduld spricht schon eine Schriftstelle und das möchte ich mit euch äh, anschauen. Jesaja Kapitel 40 Und es spricht dann davon, was ist eigentlich unser Teil an dem Ganzen? Was muss ich machen? Der Herr hat das alles vorbereitet, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, aber was mache was mach ich? Jesaja, Kapitel 40, Vers 31, da steht, Aber die, auf den Herrn hören, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das sagt uns, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir mit Flügeln wie Adler auffahren können. Aber nur bestimmte Menschen machen das. Selbstgläubige gibt es, die versagen. Es gibt auch Zeiten in all unserem Leben, wo wir das eigentlich nicht geschafft haben, was wir gemeint passieren sollten. Und manchmal haben wir einfach das Falsche im Sinn gehabt. Und da waren auch andere Male, wo ich glaube, es uns getroffen hat, aber im Negativen sogar. Es sagt, aber die auf den Hirnhorn kriegen neue Kraft. Nicht alle, die einfach wollen. Nicht die, die mal in die Gemeinde gegangen sind. Nicht die, die einmal so ein Kreuz irgendwo im Haus aufgehängt haben. Nein, die, die auf den Herrn hören, kriegen neue Kraft. Was heißt es harren? Es das heißt, was zu erwarten. Weißt du, du bist zu Hause und du magst irgendetwas und auf einmal klingelt jemand an der Tour und was machst du? Du ignorierst das und du magst einfach das, was du schon gemacht hast, oder? Klingelt nochmal. Ja, was ist das für ein blödes Geräusch? Nein! Auf einmal erwartest du, hey, jemand steht an der Tür und sie haben was, was sie mir geben möchten oder was sie mir sagen möchten oder ist es ist ein Freund und sie möchten reinkommen. Auf einmal hast du eine Wartung und deswegen gehst du hin an die Tür. Und dann schaust du, wer ist da? Was haben sie für mich? Und es ist für uns das Entscheidende, dass wir auf den Herrn hören, dass wir sagen, hey, Herr, ich glaube, was du gesagt hast über dein Wort, dass du dein Segen in dein Wort eingepackt hast und für mich verstärkt hast. Und alles, was ich brauche, kann ich aus deinem Wort holen und aus meiner Beziehung zu dir. Alles an Weisheit und, und alles an Klarheit und alles an Einsicht und an Kraft, alles, was ich brauche, kann ich von deinem Wort holen. Und wenn wir mit, mit, der, mit der Erwartung kommen, wir kommen, wir entscheiden zu kommen, dann können wir den Segen Gottes holen und den Segen Gottes holen und dann in den, in den Zeiten, wo wir fliegen müssen, wenn wir fliegen können, Wenn wir die Einstellung aber haben, ja, Bibel lesen, das ist einfach uh, irgendein Buch und was religiöses, was manche alte Frauen machen und die sind ganz begeistert davon, aber das ist alles von tausenden Jahren geschrieben, von Leuten, die ich nicht kenne und sie haben gar nichts am Hut gehabt mit Technik und Wissenschaft, die sind welche so Hirten und irgendwelche blöde Tippen und keine Ahnung. Du hast keine Erwartung, du gehst nicht hin. Du wirst nicht auf den Herr harren. Und deswegen wirst du auch nicht einer von denen sein, die mit Flügeln wie Adlern aufhört. Das Entscheidende ist, was wir tun. Der Herr hat das alles für uns vorbereitet. Der Herr hat uns den Heiligen Geist gegeben, um das für uns alles auszupacken. Und weißt du, im ewigen Maß. Aber wir müssen handeln. Weißt du wenn, du, wenn du dich ein bisschen mit Computer auskennst, dann weißt du, wenn du eine große Datei an jemandem weitergeben möchtest, dann manchmal ist, ist die Datei zu groß. Was magst du dann? Du tust es komprimieren. Was mag es? Ja, es ändert den Code irgendwie und es ist so verschlüsselt, dass das dann kleiner so gespeichert werden kann, damit es leichter weiterzugeben ist. Und dann was machen die anderen? Die kriegen ein Detail und es sagt, ich liebe dich, Punkt, so, ZIP, so ZIP. Und was müssen Sie machen? Sie müssen es extrahieren. Und es wird wieder vollständig, damit Sie das. Jetzt sagt sie: Ach so, deswegen, jetzt versteht sie. Computertraining, umsonst, am Sonntag in der Früh. Du musst die Datei extrahieren und dann siehst du diese ursprünglichen Dateien so in der vollen Größe, und dann kannst du was damit machen. Und das ist genau, was der Herr gemacht hat mit seinem Wort. Die Bibel ist eine ZIP-Datei. Er hat alles komprimiert auf eine Art und Weise, wo es für uns verständlich ist, und auf einmal kommt der Heilige Geist und er atmet einfach auf ein Wort und wusch, geht das alles auf. Der Heilige Geist extrahiert die Wahrheit Gottes in dem Wort. Und das Coole dabei ist, weil der Herr ewig ist, er kann jeden Tag auf das gleiche Wort atmen, es wird wieder extrahiert und du siehst völlig was Neues. Es gibt kein Ende. Du, kannst, du könntest dein ganzes Leben lang, jeden Tag, jede Stunde in der Bibel lesen, ständig was Neues sehen und nie alles sehen, was in die Buch steckt. Die Bibel ist der Wahnsinn. Weil keiner kann das machen, was Gott macht. Das ist übernatürlich. Das ist kein Buch mit Papier und, weißt du, Tinte. Das ist ein Buch mit Herz und mit Geist und mit Kraft. Und deswegen sage ich dir, geh hin, lese in der Bibel und lese nicht bloß, als ob ein Mensch das geschrieben hat. Aber sag dem Heiligen Geist, Heiliger Geist, du hast es geschrieben. Und ich möchte das lesen und ich möchte verstehen, was du hier für mich hast. Weißt du, das ist mir diese Woche noch einmal passiert. Da war äh, eine Schriftstelle, ähm, ich habe Podcast angehört und der Prediger hat erwähnt, einfach ein paar Worte aus der einen Schriftstelle. Und ich dachte, hm, das habe ich nie verstanden. Das habe ich immer komisch und irgendwie... Ugh. schwer zu verdauen äh, gefunden. Und ich sagte, ich glaube, ich fange endlich an, das ein bisschen zu verstehen. Und dann bin ich äh, zu meiner Bibel gegangen, ich habe es noch, äh, noch gelesen und dann habe ich ein bisschen im Computer geschaut, weil ich habe ein Programm drin, wo es dann Sachen auslegt, ganz gut. Und dann in einer der Kommentare hat, hat ein Typ auf einmal, da war ein Wort dabei und er hat gesagt, und es war wegen äh, Matthäus 5, also war die Bergpredigt, wo Jesus gesagt hat: Gesegnet sind, sind die, wie heißt es so, arm im Geist sind. Und ich habe gedacht: uh, Das ist irgendwie komisch, arm im Geist. Uh. Aber auf einmal war das was Positives für mich. Und der Typ hat gesagt: Jesus hat angefangen mit gesegnet sei, weil Jesus ist gekommen, um uns zu segnen. Ich dachte: das ist gut. Er ist nicht gekommen, um uns eine, eine, Last, eine Last auf unsere Schulter zu legen. Er ist gekommen, um uns zu segnen. Und wenn er sagt, gesegnet sei die, die arm im Geist sind, das war einfach, hey, es gibt einen Segen für die Leute, die wissen, dass sie von Gott völlig abhängig sind und dass sie an sich nichts haben, Gott anzubieten. Ich dachte, hey, das bin ich ja. Das ist cool. Das ist gut. Und das war einfach meine eine Erfahrung der letzten Woche. Und es kommt immer wieder Sachen, wo der Herr einfach Sachen ausspricht. Oder wenn ich eine äh, Not habe, dass der Herr plötzlich was in, in meinem Geist so zum Leben ruft, was ich brauche. Und der Herr ist wirklich deine Quelle. Und er hat alles, was du brauchst. Und es gibt so viel in diesem Wort, was er schon versorgt hat. Aber wir müssen für uns entscheiden, dass wir mitmachen, dass wir hingehen und dass wir in der Bibel lesen. Amen. Halleluja. Und wie gesagt, letzte Woche haben wir mit dieser Serie schon angefangen. Und es geht nicht darum, dass du komplett neu was überlegen möchtest. Es geht einfach darum, dass wir schauen, dass wir regelmäßig Zeit mit dem Herrn verbringen, damit wir zurzeit als Gemeinde in diesem Bereich wachsen. Es tut uns allen gut, wenn wir mehr von Jesus erleben. Amen. Und wenn wir die richtigen Worte haben, unseren Freunden und Bekannten weiterzugeben. Wenn wir die richtigen Lösung, Lösungen auf den Problemen haben, die wir brauchen. Oder wir haben die Lösungen für anderen. Amen. Und die Frage ist: und ich brauche die Ordnung wieder. Wer war, der Hände noch mal hoch, wer war letzte Woche nicht dabei? und hat keine Gelegenheit gehabt, die Karte auszufüllen, oder war im Kindergottesdienst, bitte die Hände hochheben, damit die Ordner dir äh, eine dieser Karten geben kann. Und es steht einfach drauf, ja, äh, ich bin dabei, und du schreibst einfach deinen Namen drauf, und dann du überlegst, okay, wie viel Zeit werde ich dann jeden Tag mit dem Herrn verbringen, die nächsten 40 Tage. Und es bezieht sich äh, hauptsächlich auf die Werktage, so fünfmal in der Woche, ja, welche Tage am besten für dich be äh, sind. 15 Minuten, 30 Minuten, x Minuten, einfach 5, 7, 70, egal, was für dich passt. Ähm, Schreib es hin und dann, wir werden die, die Karten sammeln, ähm, weil wir wollen einfach schauen, wie viel Zeit wir als Gemeinde jeden Tag mit dem Herrn verbringen. Nicht, dass jemand bei dir nachschaut und sagt, hey, machst du das wirklich, was du gesagt hast? <lacht> nein. Und Pastor Robert hat es letzte, letzte Woche gesagt, und das war auch letztes Jahr der Fall, uh, wenn du was Cooles mit dem Herrn erlebst, schreib ihm ein E-Mail. E du kannst einfach auf die Homepage gehen und es ist ein Link irgendwo auf, auf der Kontaktseite, glaube ich, es sagt Newsletter oder was auch immer. Egal, du kannst auf Newsletter klicken und schreiben einfach, uh, ja, ich habe die Woche das und das gelesen und das habe ich cool gefunden. Ja, Super. Gott liebt dich, Robert. Oder so was ähnliches. Und schreib einfach ein Mail an ihm, weil er hört gerne, ähm, was wir mit Gott erleben. Genau. So du kannst es jetzt machen. Schreib einfach den Namen drauf und die Zeit drauf, die du mit dem Herrn verbringen möchtest. Und dann haben wir noch was letzte Woche gemacht und zwar, dass wir eine Partnersuche gemacht haben. Äh, nicht Bauer sucht Frau. Aber einfach. gibt welche, die so, na die Richtung gehen wir nicht. Wir haben Partner ausgesucht, einfach damit am Ende vom Gottesdienst der nächsten Wochen, dass wir immer mit unserem Partner reden können und sagen, was wir der Woche gemacht haben, was wir gelesen haben, wie es uns gegangen ist, schlecht, gut, egal, ehrlich. okay. Warum machen wir das? Weil es motiviert uns, wenn wir wissen, dass wir jemandem sagen müssen, was wir gemacht haben. Ich bin jetzt 20 Jahre im vorzeitigen Dienst gewesen, aber immer wieder fragt mich meine, meine äh, jüngere Bruder, er fragt mich, Sean, was liest du gerade im Wort? Warum mag er das? Ich glaube, ja, in erster Linie, weil er mich liebt und er weiß, dass es wichtig ist, dass ich im Wort lese und ich bin ein Mensch. Und? Weil er das macht, motiviert es mich. Weil ich weiß, und es gibt schon Zeiten, wo ich ihm gesagt habe, ja, ich lese gerade, habe mich wirklich schwer getan zu erinnern, was ich gelesen habe. Und dann habe ich nichts Interessantes zu sagen gehabt. Ja, ich lese in den Samen. Und er hat nichts darüber gesagt, aber, es, weißt du, ich habe gemerkt, wow schon, diese Antwort war schlimm. Du musst schauen, dass deine Zeit mit dem Herrn lebendiger wird. Weißt du? Dann gibt es andere Seiten, wo ich gesagt habe, ja, ich lese gerade das und ich bin in diesem Kapitel hängen geblieben, weil ich so viel fließt draußen. Ich habe das gesehen und das gesehen und das hilft mir und bla bla bla. Und das tut mir gut, wenn ich weiß, ich erlebe was mit Gott, weil ich weiß, ich brauche Gott. Nicht, dass mein Bruder kontrolliert, was ich mache. Und ich frage ihn dann, was liest du? Wir brauchen einfach diese gegenseitige Ermütigung. Und deswegen haben wir Partner ausgesucht und ja, dann du kannst dann ein paar Minuten dann zu deinem Partner hingehen und, und ihr könnt dann ein, zwei Minuten sagen, hey, das habe ich gelesen und das ist mir gegangen und so bla bla bla. Okay, aber zuerst, äh, wenn du eine Karte dabei hast, äh, die du gerade ausgeführt hast, bitte nochmal die Karte heben, damit die Ordner sammeln können. Und dann machen wir Folgendes. Wenn du heute zum ersten Mal in der Gemeinde bist und du meinst, das ist irgendwie komisch, ich will keinen Partner finden, ich weiß nicht, was ich die nächsten Zeit mit Gott mache, wenn überhaupt, dann fülle dich frei, das möchte ich äh, dich ermutigen. Äh, wenn du mit jemandem gekommen bist, dann geh mit ihnen zu ihrem Partner und hör einfach zu. Okay? Dann kannst du hören, was andere äh, mit Gott erleben oder wo sie dann sich bemühen äh, bei ihrer Zeit mit dem Herrn. Wenn du schon äh, länger in die Gemeinde äh, gehst oder äh, kommst, und du letzte Woche nicht dabei warst, um einen Partner zu finden. Okay, mach mal Folgendes. Wenn du letzte Woche nicht dabei warst und regelmäßig in die Gemeinde kommst, einfach die Hand heben, ganz mütig. Ganz mütig. Eins, zwei. Okay, ganz hoch, damit wir das sehen können. Okay, und bitte dann merken, wer die Hand äh, hoch hat. Okay, die Margaret hier und ein paar in der Mitte. Und wenn wir dann sagen, dass alle zu ihrem Partner gehen, dann sucht such dich dann einer von denen aus. Okay, zwei, drei Gruppen gehen auch. Keiner kommt in die Hölle, weil sie so zwei Partner haben. <lacht> in der Gemeinde, in diesem. Okay. Gut. Alles klar. Meine Frau sagt nein, das ist schwierig. Okay. Dann lass uns beten. Und dann geht jeder einfach zu, zu seinen, so Besprechungspartner hin und einfach bespricht ein paar Minuten, was er mit dem Herrn erlebt hat. Und wenn du noch keinen hast, dann finde einen für die nächsten Wochen. Das ist nicht auf ewig, das ist nur die nächsten vier fünf Wochen. So. Ja, Herr, Hilfe. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort, Vater, wir danken dir für deine Offenbarung und was du uns heute gezeigt hast über dein Wort. Und Vater, wir wollen mehr und mehr von dir erleben, und zwar Tag für Tag. Wir wissen, dass was wir hier in der Gemeinde erleben, es ist schön, Uh, aber wir brauchen mehr, wir brauchen jeden Tag Neues, wir brauchen jeden Tag frisches Brot, wir brauchen jeden Tag uh, frische Kraft von dir. Und Vater, wir danken dir, dass du uns erinnerst daran, dass wir Zeit mit dir verbringen, dass wir Zeit in deinem Wort verbringen und dass du diese Sachen wirklich extra extrahierst und uns zeigst, die du uns zeigen möchtest und die wir brauchen. Vater, ich danke dir für die Besprechungen, die wir uh, hier gleich haben werden. Ich danke dir, Herr, dass du uns auch dabei inspirierst und hilfst, einfach einander zu erzählen, so was wir gemacht haben und erlebt haben und einander zu ermutigen, Vater, mit dir zu machen. Vater, wir danken dir im Namen Jesu. Amen. Okay, dann steht alle auf und geh zu deinem Partner hin und nimm zwei Minuten.